0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, les saluda nuevamente su amiga el ave clandestina en un episodio más de este podcast. El día de hoy les traigo una entrevista bastante interesante desde Venezuela para México en la voz del doctor Miguel Antonio Jaimes Niño. Él es politólogo Maestro en ciencias políticas, doctor en ciencias gerenciales, es autor de varios libros, muchos libros diría yo, entre los cuales te quiero mencionar El Oculto Poder Petrolero, Petróleo y Globo Colonización, Salud y Pobreza, La Mucuy Lugar, La Mucuy Crónicas y La Mucuy Mitos. Ha obtenido también algunos premios, bastantes premios y reconocimientos, como la condecoración Comandante Supremo Hugo Chávez Frías en 2015. Obtuvo el segundo lugar en categoría Periodismo en el 2012 y también el mejor columnista del año en el diario Frontera. Nuevamente te repito, esto es nada más por comentar algunos, la verdad es que el currículum del doctor es bastante extenso y no me alcanzaría todo el tiempo que tenemos eh, pre, eh, destinado perdón, a, este, a este programa, pues no me alcanzaría para, para mencionarte de, eh, todo lo que viene en su currículum. Sin más preámbulo, te dejo en la voz de el doctor Miguel Antonio Jaimes Niño.
1: Amigos del AVE Clandestina, les saluda por acá su profesor Miguel Jaimez, desde la República Bolivariana de Venezuela. Esta vez dirigiendo y coordinando junto a un equipo de profesionales, unos 20, de más de 12 nacionalidades, la decimasegunda edición de nuestro diplomado en geopolítica del petróleo. Un año combinado con variables muy delicadas, quizás un año sorpresivo para todos nosotros. Nunca habíamos estado acostumbrados a observar algunos acontecimientos de manera tan acelerada. Queremos con esto poder interpretar muchos de los hechos que vienen llegando y los próximos que, que han, de, han de estar por venir, los cuales no nos deben de sorprender y debemos de tener una, una capacidad, formación muy clara, muy acelerada incluso algunas veces para poder comprender muchas de las cosas que van a, van a llegar ahora. ¿no? Eh, felicito a los compañeros de la B clandestina por este esfuerzo, por estos contactos, por esta entrevista internacional, por su preocupación, dedicación por abrir debate, por generar discusión, discusión sana, transparente, académica, formativa, luchadora, integradora, con visión, con realidad, con camino, con vía. Siento que esas son las nuevas expresiones, las nuevas esperanzas, las, los recientes aleteos de un ave que, aún siendo clandestina, Puede informar y decir tantas cosas y nos puede acercar en pensamiento, acción, en debatir, en discutir muchísimos aspectos. Queda un compromiso, ese compromiso permanente, eterno, perenne de seguir moviendo el escenario internacional. Ese, ese momento, de esa capacitación, de esa formación que nos da esperanza, que nos da camino, que no nos entristece, que son momentos difíciles, pero es el momento de lucha, de camino, de esperanza, de guía. Es un guión, es, es un establecimiento de, de nuevas ideas. En ese momento andamos, discutimos, en ese momento o esos momentos lo los coordinamos ver nuevos retos nuevos espacios nuevos caminos y eso es importante siempre estaremos a su altura y podremos dar respuesta a, a los mismos acelerar acelerar seguramente la vía las decisiones para luego es tarde muchos acontecimientos dados vamos a crear un nuevo pensamiento filosófico, académico, formativo, de participación, de diálogo, de discusión en América Latina. Nosotros tenemos que ser la nueva intelectualidad de América Latina, Nos la merecemos. Tenemos una gran capacidad y hemos transitado. Ya varias generaciones dieron todo. Ahora se esperan respuestas, ahora se esperan otras vías. El tránsito de ahora no es el mismo de hace tiempo. Tenemos más voz, tenemos más vocación nos podemos centrar y concentrar tenemos muchas cosas que decir es nuestra responsabilidad para el equilibrio de nuestro de nuestro vivir de nuestro desarrollo político de nuestros gobiernos basta de tantas cosas basta de tanta diferencia basta de tanto control eh, ahora, ahora debe venir un, un espacio que que ya se comenzó a construir hace mucho tiempo, con enormesísimos vastos antecedentes en el cual nosotros tenemos que ahora desarrollar e implementar. Gracias por estar más cercanos, compañeros. Que este y los futuros años por venir sean los mejores para nosotros, con un altísimo compromiso, que no se nos olvide nuestra responsabilidad. Les saluda. Le saluda Miguel Jaime, director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo, director de la web www.geopoliticapetrolera.com. Abrazos, compañeros de México, de el ave clandestina, la que no se ve, pero que está con todos nosotros. Hasta más pronto. Bueno, amiga Verónica, con el colectivo este, El AVE Clandestina, eh, allí he respondido cada una de las preguntas que ustedes me han, me han formulado, eh, muy interesantes, profundas, buen diálogo, ¿no? buen diálogo establecido, de verdad que me sentí muy bien respondiendo cada una de las interrogantes. Lo hice incluso unos minuticos más de lo que me habían señalado, la pauta que me habían colocado. Diciéndoles expresándoles que acá seguimos a la orden, que un honor, todo el interés, el muy buen interés que ustedes tienen a favor de Venezuela, que es una nación que necesita mucha ayuda y romper el tema mediático de ataques. Hemos tenido, estamos luchando contra enemigos externos, pero también contra múltiples enemigos internos que se presentan en todas sus formas y facetas, quizás ustedes se preguntarán desde allá cada sorpresa, cada cosa que aquí sucede, bueno bien un proceso bolivariano revolucionario de izquierda no nos ha tocado fácil, no ha sido fácil llegar hasta acá después de 20 años de revolución del proceso bolivariano hasta el presidente Chávez nos lo asesinaron hay un Muchas verdades, muchas evidencias eh, Del asesinato Del presidente Chávez Algo realmente Para, para nosotros Muy doloroso Nada fácil de asimilar un trauma en la colectividad social, política, cultural antropológica de nuestra sociedad un trauma, el asesinato del presidente Hugo Chávez y tantos detractores y traidores que hemos tenido en nuestra revolución, pero bueno allí seguimos, no sin claudicar viendo objetivamente de una manera transparente, sin apasionamiento lo que diariamente sucede, muchas cosas han de venir todavía, creemos que apenas estamos en el principio, muchos hechos marcadamente van a aflorar ahora en los próximos años. Estamos en medio de una recesión mundial, el tema de la pandemia. Y bueno, y la dominación del planeta apunta de miedo, se gobierna con miedo, con terror, con amenazas, con persecuciones, con asesinatos. Nada de esto que supuestamente se fuga de la agencia de inteligencia eh, eh, es, de es, de, es de forma esporádica o normal. Todo es planificado, todos estos videos de, de torturas, de asesinatos, de persecuciones. Eh. Toda esta forma inteligente de, de asesinar el afloramiento de las redes sociales Como nunca antes se hace ahora Porque bueno, ahora hay un control mediático y mental de cada individuo. Siento que la tragedia eh, posguerra o preguerra la estamos viviendo de manera conjunta las dos en su desarrollo e incluso la misma guerra, ¿no? el mismo enfrentamiento. Las causas, las consecuencias y lo que queda lo estamos viviendo en forma directa. No es fácil para, la, para nuestra sociedad al momento, al espacio en el cual nosotros asistimos. No es nada fácil para nuestra sociedad en el momento en el cual nos ha citado la historia. No es nada fácil, al contrario, muy difícil estar justo en este momento. Quizás a otros no los hubiese provocado haber llegado hasta estos instantes. Bueno. Un placer, sigo a sus órdenes, cualquier revisión, eh, por acá pues, será un placer escucharlos. Hasta más pronto.
0: Efectivamente, es un momento muy difícil um, de manera mundial esta problemática, inclusive... En, cuan, en cuanto también a la comunicación se refiere. Sin embargo, pues eh, comencemos las preguntas para ir eliminando esa, esa barrera. Esa barrera, ¿no? Que, que ahora ya nos, nos han inclusive eh, impuesto con esta cuestión del COVID, ¿no? Pero bueno, doctor, ¿qué papel tendría que jugar México en acción, desde luego? en una postura de clase oprimida con respecto a este apoderamiento de los recursos naturales que tiene la derecha
1: bien referente a la segunda pregunta del de país azteca o de la república azteca si ustedes me permiten que la cite de esa manera geográficamente el papel es que tiene que jugar México referente a la defensa de sus recursos energéticos, minerales, los que están en el subsuelo. Es el mismísimo papel, el mismo sentimiento, el mismo espíritu que deben de jugar, de tener, de confabular, de orientar todas aquellas naciones que sean productoras. Un nacionalismo en defensa de los recursos. No, no habría otra manera ni otra vía, porque la que nos han enseñado es la militar, la de la ofensiva, la del enfrentamiento, y quienes la origina y la patrocina, indudablemente que la OTAN y los Estados Unidos, quienes han visto que todos los países productores de petróleo tienen que tener un conflicto. No, no, no es casualidad. Ni es que estos eh, algunas naciones sean conflictivas, que constantemente están en el ojo del huracán o al filo de un abismo en lo referente a una... Diatriba diaria de enfrentamientos y de conflictos. No, es que a los países productores de importantes materias primas, poseedores, tenedores de importantes materias primas, se les diseña un plan, se les confecciona una estrategia, se les imbuye y se les mete en conflictos diariamente. Esto porque hay que mantener ocupadas a estas naciones y porque hay que tenerlas controladas, o simplemente porque su desarrollo tecnológico, científico en X o determinado producto llegue hasta un solo límite, la otra parte la tienen que desarrollar los países que tienen posibilidades energéticas y de desarrollo mucho más profundas que no se van a encontrar en los países tenedores o productores de petróleo, el mundo está dividido dividido en, do, en dos tendencias, en dos áreas los productores versus los consumidores para los consumidores su política cada vez es mucho más arriesgada, más difícil, producto de que sus importantes reservas se están agotando y tienen que mirar, voltear su cara hacia otras economías a las cuales ellos han utilizado la estrategia de adversarla, no, no porque, la, la neces porque necesiten esa materia prima, no porque sea importante para su desarrollo, porque sea prioritaria o primordial, un país, un país consumidor va a tener algún tipo de acercamiento, de benevolencia o, o una posición tímida o negociada o diplomática con los países productores no, a los países productores están acostumbrados a tratarlos como se les place como ellos quieren, presionarlos originales sanciones perseguirlos, todo es por la captura de sus minerales y esto sobre todo sucede, pase y acontece cuando muchos de estos países deciden de forma eh, temeraria, de forma autónoma, defender sus recursos, defender eh, su soberanía. Entonces, bueno, eso no es fórmula específica para los países consumidores. Todos los países que están en el orden, en las circunferencias del petróleo, tienen conflictos. Los de la OPEP todos están eh, separa, han buscado la forma de separarlo, de fragmentarlo, de dividirlo, de hacer como tribus con algunos países, este es el que controla ahorita, o es Arabia Saudita, o los países del Magreb o los bereberes, o, o, o también los islámicos, o los suramericanos, o los países del paralelo 20-40 del Golfo Pérsico. Todas esas naciones han estado sancionadas, perseguidas, eh, señaladas. Se les confesiona una serie de actividades impropias a su desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque los países productores, ni, ninguno militarmente es más grande que los Estados Unidos. O que, más de o que, o que la misma... Europa, no, ninguno tiene ese, ese poderío. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que toca hacer? Alianzas entre otras naciones, encuentros, fortalecer a la OPE. ¿Por qué no? ¿Por qué México no pertenece a la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Eh, ¿Por qué México no tiene una beligerancia mucho más importante alrededor de una organización? de Un grupo como tal, porque México tiene que estar a las expensas de lo que diga el Hueteísteza o del brem, del Mar del Norte. Así no se logra alcanzar eh, autonomía, así no se logra alcanzar desarrollo. Eh, la OPE tiene muchas posibilidades. Eh, sin, sin embargo, nosotros aplaudimos que la propuesta venezolana de la OPE Plus o los OPE más es decir, 10 países, Noruega, México, Estado, mismo, Estados Unidos estén dentro de, esa, de esta segunda organización, los plus, los, los más, porque allí tiene vocería, no tiene voto como tal, pero tiene consenso sus propuestas, sus propuestas son escuchadas, sobre todo porque, ¿qué, qué, qué toca hacer ahora? Reducir la producción de petróleo, hay que retirar del mercado, bueno, si, si, si se respetan los acuerdos de marzo, junio, hasta marzo, junio 2021 deben de retirarse del mercado 23 millones de barriles, cuando es esa estrategia se planteó era todo un escándalo, pero es que había otro escándalo superior, mucho mayor, que es que el mundo había rebosado los 120 millones de consumo de barriles de petróleo, una saturación del mercado. Hay una recesión mundial, hay una paralización de la economía obligada, fortuita. Eh, este, por el tema de la pandemia por el tema de la militarización pero el consumo actualmente no es el mismo desde años atrás ni actualmente se va a proyectar hacia años a futuro como una ventaja en la cual haya que desarrollar aumentar más, más el número de petróleo aumentar el número de barriles de petróleo no significa tener mucha más autonomía, autonomía va a significar ¿Cuánto tiempo más va a durar el petróleo sobre el planeta? Ahí sí va a ser la verdadera autonomía, la verdadera, la verdadera decisión de los países productores. No, no tienen más salida aquellos países que no pertenecen a la OPE eh, quedarse, eh, que, que quedarse solos. No, esa no debe ser la salida, ese no debe de ser el ejemplo. La salida y el ejemplo debe ser unión, acuerdo, relación, convenios, transferencia Tecnológica y mirar más allá. Cuando digo mirar más allá, es hablar de una eh, OPE del gas. Cuando digo mirar más, más allá, es crear un diplomado en geopolítica internacional del gas. O incluso eh, buscar un nuevo marcador petro petrolero que esté fuera del West del extensa del mar del norte, del euro y del dólar, que bien pudiese hacerse con las monedas digitales. Esa sería una propuesta y México tendría músculo para ello. Allí se defiende, las, así se defiende, así debería defenderse la soberanía de todos nuestros recursos.
0: ¿Qué importancia cree usted, doctor, que tiene la conciencia de Estado eh, hablando desde una internacionalización crítica, ¿no? es decir, la acción política internacional. ¿De qué modo, teniendo esa, esa división política, ¿no? ¿de qué modo lograremos esa unión de América Latina en defensa de los recursos naturales?
1: América Latina y el Caribe, los grupos de liberación, de izquierda... Eh, los grupos insurrectos eh, siempre han hablado de una América Latina unida. Bueno, lo dijo nuestro libertador, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, Simón Bolívar. Nació en 1783 y murió muy joven en 1830. Liberó cinco naciones. Estuve en grandes batallas, Boyacá, Junín, Ayacucho, Carabobo, Las Queceras, Bolívar fue un gran hombre, un estadista, pero también lo acompañó Francisco de Miranda, eh, el Abel de América, Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, pero también luchó en su momento O'Higgins, eh, en Chile, Artigas, ahí mismo en Sudamérica, Morazán, en eh, en Centroamérica y así cada una de las expresiones que nosotros hemos estudiado desde lo antropológico, lo histórico, lo político, lo cultural, lo sociológico, lo politológico. Cada uno de nosotros pues bueno ha tenido esa interpretación y hoy en día rescata para sí en sus procesos de liberación las enseñanzas de sus antepasados que están más presentes que, que nunca. Pero si nosotros conjeturábamos sobre esto, ah, se me olvidaba, José Martí, Maceo, en Cuba, héroes, eh, vean ustedes la revolución cubana, martiana, martiana, un pensamiento. Y los cubanos hablan de una unificación de América Latina y del Caribe. Y por ahí va un poco mi reflexión, ¿no? Pero no por eso nosotros estamos esperando... Que los demás países se incorporen para hacer la revolución Toda en América Latina y el Caribe O oh, Inpetión en, en Haití Los jacobinos eh, negros Los grupos de liberación del Caribe También muy importante Y también muy delicado su nivel de dominación Aquí en, aquí, aquí en el Caribe tenemos eh, dependencia de Inglaterra Bueno, es en Sudamérica con las Islas las Malvinas, pero aquí en el Caribe tenemos a Holanda, a Francia, a Estados Unidos, una cosa realmente ilógica fuera de cualquier parangón. Pero quizás nosotros también hemos cometido el error de hablar de, de que hay que hacer la revolución en toda América Latina y en todo el Caribe, porque los pueblos tienen, tienen expresiones distintas, disímiles, tienen tienen sus momentos. Nosotros tenemos que hacer la, la, la revolución donde haya condiciones y fomentar las condiciones para ello. Y después tener que hablar de una América Latina más unificada, más en bloque. Nosotros desde Venezuela hemos, plan, hemos dicho que nuestro norte es el sur y por eso hemos fortalecido a Sudamérica eh, y al Caribe. ¿Con, ¿Con qué? Con el ALBA TCP, con la CELAT, con la UNASUR, con Petrocaribe, Petroamérica. PetroSUR, Gran Gasoducto del Sur, Banco de Petrocaribe, Petrocaribe Petro eh, Alimentos, la ESUDE, una unión militar para Sudamérica. Hemos rechazado la intromisión de la OEA, que ha sido vulgar y catastrófica para todos nosotros. Pero tampoco hemos, hemos tenido consenso en los países, en los presidentes de América Latina para que todos a la misma voz... Eh, opine de que hay que irse de la OEA como lo hizo Venezuela. Yo, yo, yo recuerdo una, compora, una comparación que puede resultar odiosa eh, porque, porque al, al, al personaje que voy a citar eh, es un líder político de mucho carisma, admirado por nuestro país, admirado por el presidente Chávez y actualmente por el presidente Nicolás Maduro, que merece el respeto de nosotros. Pero cuando Venezuela con Hugo Chávez dijo de viva voz, hay que salirse de la OEA, tenemos que irnos de la OEA. Ese es un ministerio de las colonias y que busca golpes de Estado. No dijeron absolutamente nada cuando cayó Manuel Torrijo. Hoy, hace 30 años, el 22 de diciembre de 1989, estaban invadiendo Panamá utilizaron todas las bombas de Nueva Generación por tres días y tres noches y barrieron el barrio, el barrio Chorrillo y la vieja Panamá la arrasaron los tanques, los, los tanques norteamericanos y entonces Venezuela dijo, vida de Hugo Chávez nos vamos de la OEA, tenemos que irnos de la OEA y, 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 y nuestro hermano, nuestro camarada nuestro compañero Evo Morales fustigó esa decisión y dijo que no, que no había que irse de la OEA que había que dar la pelea en la OEA bueno miren lo que la OEA le hizo miren lo que la OEA le hizo a Evo Morales ahorita miren cómo cambió el rumbo los traumas, las heridas que le hizo a aquella nación, que no serán recuperables con la señora esta Añas que se autonombró ahí con una Biblia entrando en una iglesia neofascista con todo eso curas atrasados, con la curia y todos esos sacerdotes atrasados y enemigos de la liberación de, de sus mismos pueblos a los que ellos bendicen y les lanzan agua bendita eso, eso, esos traumas y esas heridas tan fácil, tan fácil, no, 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 no van a sanar para el pueblo boliviano eh, Bolivia que tuvo en 100 años más de 100 presidentes, igual que El Salvador Más de 100 presidentes tuvieron ah, una, una, En Nicaragua un norteamericano fue, fue presidente Una pavura. Un momento duro, un globo de ensayo peor, un tubo de ensayo podrido ha sido América Latina para esta legión de los que han gobernado y para los que hoy en día se quieren instaurar con todas esas organizaciones. Tenemos que refundar, reparticipar, tenemos que reclamar, tenemos que hacer todos los esfuerzos de unir a los grupos a los movimientos de masa, a los sin tierra, a los grupos de la semilla, a, a grupos ambientalistas y a grupos políticos, ¿por qué no? Ha habido un ocultamiento a la gente que ha sido de izquierda. Y todo se edulcora y todo se saborea y todo se colorea, para no decir socialista ni comunista, y menos de izquierda o oh, guerrillero. Tenemos que ser mucho más radicales tenemos también que entender los momentos con esto no invitamos a que nadie se suba a la montaña con un fusil a disparar no, incluso hay mismas críticas a, a los zapatistas en, en México por algunas acciones militares que emprendieron que bueno, no están de muy, de, de, del todo claras podría utilizar el término sin abusar de ustedes, que son los anfitriones de esta entrevista que la insurgencia zapatista ha dejado muchas dudas aun cuando res, respetamos al subcomandante Marcos pero ha dejado muchas dudas para toda América Latina en su no participación política en muchas decisiones lo cual creemos que es un recalentamiento calentar y volver a pagar y volver a enfriar y volver a calentar de los movimientos de insurgencia no, hay que hablar de la verdadera toma de, del poder no lo que hizo la FARC las la, la, la Fuerzas Armadas Revolucionarias de, de Colombia Un sector con Timochenko Que fue y se le entregó a Uribe a la, a la ultraderecha colombiana Y este año 2020 Casi está batiendo récord de 100 masacres Es decir, cada, casi tres, cada tres días y tanto Hay una masacre en, en Colombia Un gobierno derechizado, neofascista Donde pican a seres humanos con motosierras Vivos los amarran los despellejan hasta que se les den sus huesos y se les mete sierra una cosa horrorosa de violencia que se vive en Colombia ¿hasta cuándo tenemos que permitir eso? ¿hasta cuándo nosotros vamos a, a seguir haciendo mesas de, de reencuentro y de perdón y de un montón de cosas mientras están masacrando a una generación? es que están acabando con generaciones que luego esas generaciones no van a poder hacer nada frente a su futuro y a sus decisiones políticas un, 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 una nación no pertenece a un gobierno el concepto de Estado-Nación va mucho más profundo y pertenece a toda la sociedad, a los seres humanos que, que la, que la integran. Eso considero yo, deben de ser algunos pasos que debemos de revisar. O sea, que...
0: Interesante, interesante, de verdad, este, este tema de, de la geopolítica internacional. Pero, dígame, eh, doctor, ¿cómo lograrín, lograremos perdón, persuadir al conjunto de las masas de la urgencia que tenemos para defender los recursos naturales? ¿Cómo lo lograremos? Vaya, porque pues finalmente, desde luego, los más media están al servicio de la ideología de la expansión imperialista. Entonces, ¿cómo, cómo lograremos, doctor, esta, esta situación?
1: Nosotros hablamos del compromiso espiritual hacia la conciencia del petróleo. Los gobiernos deben de ver sus recursos como algo espiritual, algo que genera soberanía, que da autonomía a sus habitantes, que a partir de allí planea, planea sobre el sueño de gobernar una nación de dirigir un país, gobernar una nación y dirigir un país no se hace de una manera patra automática o en base a X o determinado programa, no. Lo, lo, los países están vivos, las naciones tienen sentimiento y los pueblos tienen espíritu, vivo sentimiento y espíritu, esos son tres, tres importantes elementos para el desarrollo eh, eh, conmesurado, tranquilo, eh, sin, a, sin agobio sobre lo que debe ser la dirección, la transparencia y el cuidado de un país, de una, de una nación ese sentimiento se logra única y cualitativa y cuantitativamente o, diga, o, o utilizando un concepto metodológico de la transversabilidad eso se logra con el sentimiento del pueblo eh, y eso y ese sentimiento se expresa en la votación en los candidatos en los que usted dirige al parlamento en los que usted perdón este, elige sí, al, par al parlamento a la presidencia de la república o, el, o, o también cuando nosotros deberíamos estar eligiendo a diputados a las cámaras, a la asamblea nacional o al congreso de la república depende sea el caso de cualquier país, pero que que se le escuche, que ellos hablen de cuál es su propuesta de llegar a esos cargos, a esos curules, en torno a lo que es el petróleo. ¿Cuál va a ser la política petrolera? Bien sea porque algunos países tenemos petróleo, pero también bien sea porque hay otros países que no tienen petróleo. Entonces, toda la zona de dominación de Mesoamérica, desde México hasta Panamá, incluso tocando las costas venezolanas, Allí hay un concepto de Mesoamérica Nosotros hablamos de la geopolítica del sur Y cuando lo señalamos así, incluimos a México Nosotros hablamos del petróleo del sur Y cuando nosotros hablamos del sur Es porque estamos haciendo el acompañamiento al encuentro sur-sur América Latina y del Caribe África, que son 54 países América Latina, África, los países árabes Que son 22 eh, naciones Y América Latina, el Caribe, África eh, eh, Los países árabes, también perfilándose hacia Asia ¿Quiénes están allí? La India, China países. Eh, allí está concentrado casi... Eh, más de casi 7 mil millones de habitantes que hay sobre todo el planeta es, es, es la lucha constante entre el sur y el norte Los que han querido vender la imagen del norte desarrollado En Estados Unidos hay, hay regiones muy atrasadas En Estados Unidos no es la panacea del pensamiento moderno ni único En Estados Unidos hay grupos hay grupos que todavía piensan y creen que el mundo es redondo perdón en Estados Unidos, vamos a corregir esta última parte en Estados Unidos hay grupos que piensan y creen que el planeta, que el mundo es plano que no es redondo, que no está achicado en los polos en la Antártida y polo norte y polo, y polo sur y eso es, una, eso, eso es una discusión de hace siglos de la Inquisición, o sea, desde Galileo Galilei cuando lo llevaron a, a la horca o a, o a quemarlo vivo Y dijo y señaló, dijo, no importa quemarme, no, no importa matarme, de todas maneras el mundo seguirá rodando porque es, es un aro Pero en Estados Unidos hay grupos que piensan y creen que el mundo, que el planeta es plano o sea, en, en Estados Unidos hay legiones de grupos atrasados, segregacionistas, racistas, supremacistas. O si no, veamos el caso de Timothy McLean, el, el, el Ranger este que voló el edificio eh, del FBI en, en Oklahoma. ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué intención lo llevó, lo llevó adelante? Porque son grupos de super extrema derecha. ¿A dónde llegaron muchos de los grupos nazis? ¿A dónde llegaron? ¿A dónde se fueron después de la Segunda Guerra Mundial? Se fueron a Estados Unidos. Entonces, cuando cuando América Latina se para de frente y hace relaciones en el encuentro sur-sur, entonces nosotros somos una amenaza para Norteamérica esa, esa es una lucha perenne Los gobiernos deben de entenderlo de esa manera Hay un imperialismo, hay un neocolonialismo Hay una globocolonización Hay una supermercantilización de los principalísimos recursos Eso es lo que está en juego Las bolsas de valores del mundo, la riqueza, el dinero lo que piensan que se están trabajando países para la luna O para Marte, o, o buscar vida en otras partes porque saben que la, la vida en, eh, en, en este planeta, de la forma, del modelo, del estilo que la están llevando, el planeta no va a aguantar, el planeta no va a aguantar más. Vamos a llegar al punto de no retorno. La contaminación de las aguas, del aire, eh, el temible tema de la tierra, la violencia. En este momento en el mundo... Hay casi una cuarta parte del planeta en conflicto, casi 50 países en conflicto, de las 200 naciones que tenemos casi 50 naciones están en conflicto, en el 2010 eran más que los que estuvieron participando en la segunda guerra mundial y en la segunda guerra mundial participaron 72 países. 50, 55 millones de seres humanos asesinados Hay quienes creen que el mundo tiene que debatirse Cada cierto tiempo en guerras mundiales Como lo fue la primera guerra mundial de 1914-1918 O la segunda guerra mundial de septiembre 30 De 1939 hasta abril de 1945 Hay quienes piensan que el mundo tiene que debatirse de esta manera Y vivimos una tercera guerra mundial ¿O es que lo he hecho sobre los países productores de petróleo, eh, lo que hizo la OTAN en Irak, en Siria, en Libia? ¿Qué es? Las sanciones a Argelia, a Nigeria, a Angola, a Guinea-Bissau, las presiones incluso a Indonesia cuando pertenecía a la OPE, el golpe de estado en Ecuador cuando Rafael Correa... Y toda la andanada de sanciones groseras y vulgares que ha hecho el mundo anglosajón, los europeos y los norteamericanos. Este grupo de duendes políticos que han hecho en contra de Venezuela ha sido qué? hemos perdido billones de dólares, billones, y el mundo debe de saberlo. Por toda la andanada y por toda la dirección de la guerra que va dirigida en contra de los países, sobre todo de la OPEP. Siete pico.
0: Aquí me atrevo a preguntarle, ¿cuál sería la táctica y la estrategia revolucionaria
1: a seguir? Eh, ¿Qué táctica y estrategia debemos tener nosotros en la defensa de los recursos naturales? He planteado para Venezuela la creación de un Consejo Nacional Energético, de uno regional para América Latina y el Caribe y de un Consejo Mundial para América Latina y el Caribe, para, para el mundo. No, un Consejo Energético Mundial. He planteado y he apoyado la creación de una OPE del Gas y de un nuevo marcador que esté fuera del Huete extensa y del Bren del de, Mar del Norte. He planteado la creación de un organismo internacional tecnológico para su de repuestos a la industria petrolera y ver el viraje y superar eh, lo que es la colocación de algunas materias primas. La industria petrolera mundial tiene muchos componentes y aditivos. Quizás lo, lo menos valioso que se hace del petróleo sea la gasolina y es lo que una de las cosas que más se consume por, por la población. El sistema de vehículos, de transporte, de motocicletas, pero nosotros eh, por ejemplo tenemos una gran dependencia en torno a la nasta o al metir etanol y la, la nasta catalítica que lleva el 62% eh, en los combustibles blandos, blandos, blandos como lo es la, la gasolina. Y tenemos dependencia porque tenemos que importarla, porque no hemos creado torres de refinación, eh, de craqueo catalítico, eh, torres que sirvan con temperaturas, de, estamos hablando de temperaturas de 600, 800 grados, para crear la nasta, la cual sale del de petróleo. Hay, hay equipos únicos en el mundo, piezas únicas en el mundo, selladas, blindadas, solamente pueden ser abiertas e intervenidas por empresas únicas del planeta. Eh, tenemos que estar eh, enviando para la comisión de equipos de hélices, de rotores, motores, hacia Francia, España, Italia y ahí por supuesto los Estados los Estados Unidos que luego se encargan de paralizar cualquier entrega si eh, los convenimientos políticos, los acuerdos no le, favore le favorecen o no le favorecen a Washington, a la oficina oval. Jamás el mundo estuvo a expensa. De una oficina tan decadente como la Oval, la de Washington, las principales decisiones, aquí donde se burla, no se discute sobre la paz, se burlan de la paz y colocan la guerra como uno de los máximos principios de desarrollo y de diálogo en el mundo. Eh, incluso yo una vez planteé en un trabajo que le hice a la Cancillería Ecuatoriana cuando Rafael Correa era presidente de este suramericano país una comisión de ambiente, sobre todo para enjuiciar a la Chevro, que es la, la, la que tiene los mayores, los mayores tentáculos en el mundo. Algo así como el 18% del petróleo del mundo le pertenece a la, a la Chevron. Aquí trabaja en, en, en Venezuela en la construcción de mejoradores eh, llamado Petropiar en el en, en y en, tanto en Oriente como en, en el Occidente del país. Pero recordemos lo que hicieron con el daño ambiental del derrame en la Amazonia en la ecuatoriana. Recordemos también el Mega, ultra derrame Que hicieron las compañías petroleras extranjeras En el Golfo de México Que vertieron petróleo Y de una manera incontrolable Por semana Y allí no hubo nadie que reclamara Ni dijera algo Los medios lo callaron, lo silenciaron Total y completamente Por eso es que en el seno de la Open Su estructura, en su médula Hace falta la creación de un organismo ambiental Porque todas esas compañías Van a tener a la larga o a la pequeña negociaciones con, con los países eh, OP y los demás también tienen que estar advertidos o sancionadas también por algunas naciones la, la Chevron cuando comete daños ambientales de esta envergadura y como ellos dicen que el mundo cada vez es más pequeño está más, está más, me, más mejor y mayormente interconectado conectado entonces bueno lo que es igual para el uno tampoco es también es igual para el otro no es trampa para el contrario este, nosotros también debemos interconectar ese tipo de relaciones para advertir los daños que hacen porque no hay una sinergia no hay una unión en torno a la contratación de algunas empresas De uno o de otro O de, o de determinado País y este, Cuatro, este no
0: estoy medio
1: de, de uno o de determinado país En torno a los daños que que se comen. La defensa de los recursos naturales debe estar incluso marcados en los pensos de estudio de los primeros años de, eh, de inicios de cualquier muchacho o muchacha que va desde el Quintergate, desde el inicial, el preescolar, la primaria la secundaria, el diversificado y por supuesto la universidad no es descabellado, incluso de, depende de la ciencia que usted escoja para estudiar a nivel universitario bien sea de la salud, de la educación de la ingeniería, que se vea materia sobre el uso y el manejo de los recursos energéticos, eh, los, nuestros profesionales deben de salir a la calle el día de mañana ya graduados, pero con una visión de su país en torno a qué son y qué representan qué papel tienen en los recursos naturales que están en el subsuelo Nosotros somos países mineros de extracción Y nosotros debemos de cuidarlo ¿Por qué? Porque a veces en algunos gobiernos nosotros vemos de manera distraída Cómo se habla de tal país eh, de la era post Y en otro aspecto que no sea el que, el que ellos se han dedicado para su explotación desde hace muchos años No, usted no ha visto a Francia negando sus vinos O a España negando el turismo Sabe que por allí reciben divisas y hacen programas al respecto eh, Incentivos Nosotros también tenemos que hacer lo mismo Tenemos que levantar una nueva conciencia Un nuevo compromiso espiritual en base a nuestros recursos naturales
0: Sí. Pues bueno, es lamentable que el tiempo se nos esté terminando. Eh, prometo a todo nuestro público eh, pues pasarles las siguientes preguntas de la entrevista. Qué tan amable el doctor Jaime nos hizo el favor de contestar en el próximo episodio. No sin antes recordarles, recomendarles que eh, pues pasen por la página del diplomado en geopolítica y petrolera está bastante interesante sobre todo si quieres profundizar en este tema y pues me despido de ustedes nuevamente no por mucho tiempo el ave clandestina le estoy muy muy agradecida al doctor Jaimez por tomarse la atención de contestar estas preguntas y pues un beso enorme. Cuídense.